0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Apple Time Tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết do Mai Thanh biên tập có nhan đề Làm con hiếu thuận với sông thân được trời ban phúc báo. Bài viết được đăng lại từ Minh Huệ Nét. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bách thiện hiếu vi tiên trong điều thiện thì Hiếu đứng đầu, mỗi năm đến mùa vu lan, những người con lại thuận thức hướng về cha mẹ để tỏ lòng báo Hiếu. Hôm nay chúng ta hãy cùng ôn lại những câu chuyện xưa về lòng Hiếu Thuận với sông thân của những người con chí Hiếu. Là những tấm gương sáng ngời lưu truyền bao thế hệ. Hiếu Thuận với người mẹ mù lòa đắc phúc báo lớn thôi miệng sống vào thời nhà đường từ nhỏ đã rất hiếu thuận hai mắt của mẫu thân ông đều bị mù ông bèn chạy chữa khắp nơi nhưng vô vọng thế là ông ở bên cạnh mẫu thân phụng dưỡng bà 30 năm vô cùng cung kính cẩn trọng ngay cả tối đến ông cũng không dám cởi mũ và áo khoác để tiện trở dậy hầu hạ mẫu thân bất cứ lúc nào mỗi khi thời tiết đẹp hay buổi sáng khung cảnh mỹ lệ Ông chắc chắn sẽ dìu mẫu thân ra ngoài dạo chơi hoặc tới thăm hỏi bạn bè, thân thích, cười cười nói nói với mọi người để mẫu thân có thể quên đi nỗi thống khổ vì mù lòa Sau này mẫu thân qua đời, thôi miệng thương tâm tới mức thổ quyết. Suốt đời ông nguyện làm người theo ý nguyện của mẫu thân. Ông yêu thương huynh trưởng, chị gái, giống như yêu kính mẫu thân vậy. Ông coi cháu trai, cháu ngoại như con cái của mình. Bỗng lộc có được ông đều chia cho người thân và nói Mẫu thân đã qua đời, ta không còn cách nào biểu đạt lòng hiếu thuận với mẫu thân Còn nhớ khi người còn tại thế, luôn canh cánh trong lòng Thường nhớ năm người là huynh trưởng, chị gái, các cháu trai và cháu ngoại Cho nên ta phải hậu đại họ thật tốt Làm vậy có lẽ có thể an ủi được vong linh của mẫu thân trên thiên thượng sau này Thôi Miệng làm quan tới chức Trung Thư Thị Lan. Thôi hợu phủ, con trai ông trở thành một vị tệ tướng hiền minh. Người như Thôi Miệng quả thực là một bậc hiếu tử chân chính. Khi mẫu thân còn tại thế, có thể tận tâm khiến bà sống vui vẻ. Khi mẫu thân qua đời, vẫn có thể hoàn thành được tâm nguyện của bà. Nhưng trên đời cũng có kẻ phú quý, có tiền có thế. Nhìn lại đối đãi với anh chị em của mình Như người dân nước lã Thậm chí còn bạc đãi sông thân Cha mẹ vợ Đối diện với một người có lòng hiếu thuận Như thôi miệng Liệu họ có thể không cảm thấy hổ thẹn sao Thần giúp hiếu tử Lấy lại đất trồng hạnh nhân Lữ thăng thời nhà Minh Từ nhỏ đã mất mẹ ông phụng dưỡng phụ thân vô cùng hiếu thuận. Phụ thân do tuổi cao nên nửa đêm thường thức dậy đi tiểu. Lữ thần bàn ngủ cùng phụ thân để tiện hầu hạ. Hằng đêm lữ thần đều thức giấc bốn năm lần đưa cha già cao tuổi đi tiểu tiện. Một năm nọ gặp cảnh binh đao loạn lạc đào tặc hoành hành khắp nơi, lữ thần bèn cổng cha trốn vào trong núi. Đi được nửa đường Thì gặp đám cướp hung bạo Nhưng những tên cướp này Sớm đã nghe danh hiếu thuận của Lữ Thăng Vô cùng cảm động Nên không gây khó dễ cho hai cha con ông Cha của Lữ Thăng bình thường Rất thích ăn một loại hạnh nhân có vị ngọt Lữ Thăng vì chuyện này Mà còn trồng rất nhiều hạnh nhân gần nhà Nhưng đất trồng hạnh nhân Sau này lại bị hàng xóm chiếm mất Lữ Thăng bất lực bèn viết một tấu chương bẩm báo với thần linh cầu xin thần giúp đỡ thần linh bèn khiển trách người hàng xóm chiếm đoạt đất trồng hạnh nhân của lữ thăng khiến cho người nhà y đổ bệnh và ra chỉ dụ rằng Người hãy ngay lập tức trả lại đất trồng hạnh nhân cho hiếu tử lữ thăng mãi tới khi người hàng xóm chiếm đất này trả lại đất trồng hạnh nhân cho ông thần linh mới khiến người nhà y lập tức khỏi bệnh. Trước sảnh nhà hiếu tử mọc cỏ thơm. Lý Quýnh Tú thời nhà Đường sinh ra đã hiếu thuận, mẫu thân ông xuất thân nghèo hèn, vợ ông lại xuất thân phú quý, không nguyện ý hiếu thuận với mẹ chồng và thường trách mắng tỳ nữ trong nhà. mẫu thân ông nghe thấy trong lòng rất không vui. Lý Quýnh Tú dạy dỗ vợ muốn nàng khoan dung nhân hậu và hiền thục hơn nhưng nàng ta không làm được Liệu quýnh tố bèn bỏ vợ có người hỏi ông rốt cuộc là vì chuyện gì mà ông lại bỏ vợ ông nói mục đích ta lấy vợ là muốn thê tử phụng dưỡng mẫu thân nhưng nàng ta không thể vui vẻ đối đãi với kẻ dưới lại càng không muốn tận tâm tận lực phụ dưỡng mẹ chồng vậy thì một người con dâu như vậy sao có thể giữ nàng ta lại trong nhà tấm lòng hiếu thuận của lý quýnh tú đã cảm động trời xanh vì vậy trước sảnh nhà ông mọc lên cỏ thơm đường trung tông biết chuyện bèn vì chuyện này mà hạ chiếu khen ngợi đức hiếu thuận của ông thiếu nữ tào nga nhảy sông cổng cha thời nhà hán tại huyện thượng ngưu tỉnh chiết giang có một cô gái tên là Tào Nga Phụ thân nàng là Tào Hư Là một thầy mo. Vào ngày 5 tháng 5 Tết đoan ngọ năm đó Ông chào thuyền ra sông nghe đón thần linh Không may bất cẩn ngã xuống sông chết đuối Năm đó Tào Nga mới 14 tuổi Nàng chạy dọc bờ sông tìm thi thể của cha Nhưng tìm hoài không thấy Tàu Nga bèn ngồi bên bờ sông khóc bảy ngày bảy đêm, sau đó nhảy xuống sông. Năm ngày sau, mọi người nhìn thấy tàu Nga cổng thi thể của cha, thi thể của cả hai cha con cùng nổi trên mặt sông. Người ở gần xa nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng chấn động. Độ thượng, huyện lệnh huyện thượng ngu vì chuyện này mà dân tố lên triều đình. Hoàng đế vì vậy đã hạ chiếu biểu dương Đức Hiếu Thuận của Tàu Nga và lập một đền thờ nàng bên sông. Tới nay Tàu Nga vẫn được người đời kính ngưỡng. Thượng đế ban thưởng cho Ngô Hiếu Phụ Ngô Hiếu Phụ, người phụ nữ Hiếu Thuận họ Ngô thời nhà Tống, chồng mất sớm, lại không có con nhưng nàng hầu hạ mẹ chồng vô cùng Hiếu Thuận Mẹ chồng tuổi cao hơn nữa mắc lại có bệnh Nghĩ tới con dâu cô độc một mình bèn tìm một người con nuôi để gả cho nàng Ngô hiếu phụ khóc lóc nói với mẹ chồng rằng Từ xưa tới nay liệt nữ không thờ hai chồng còn đương nhiên nên dốc sức hậu hạ mẹ Xin mẹ yên tâm Ngô hiếu phụ làm những công việc chân tay nặng nhọc cho nhà hàng xóm Để kiếm chút tiền nuôi mẹ già Thi thoảng có người tặng nàng đồ ăn ngon, nàng bèn mang về cho mẹ chồng ăn. Một lần nọ, nàng nấu cơm chưa chín, thì mẹ của người hàng xóm có việc gấp gọi nàng qua giúp. Mẹ chồng lo rằng cơm nấu quá lâu sẽ bị cháy, bèn cho cơm vào trong hộp. Nhưng vì mắt nhìn không rõ, trên thực tế lại đổ cơm vào trong thùng rác. Ngô Hiếu Phụ về nhà, nhìn thấy cũng không hỏi. Mà vội vàng sang nhà hàng xóm xin ít cơm cho mẹ chồng ăn Sau đó nàng dùng nước rửa sạch cơm bẩn nấu lại để mình ăn Một hôm nàng đột nhiên mơ thấy Hai vị đồng tử mặc áo màu thiên thanh cưỡi mây tới đến trước mặt nàng Trong tay cầm thẻ bài nói rằng Chúng ta phụng ngọc chỉ của Thượng Đế Tới triệu mời Ngô Hiếu Phụ Tấn Kiến Ngô Hiếu Phụ đến gặp Thượng Đế Thượng Đế nói với nàng rằng Người chỉ là một phụ nữ nông thôn lại có thể nhọc nhằn tận tâm phụng dưỡng mẹ chồng Quả thật khiến người khác phải kính trọng Do vậy ta thưởng cho người một nghìn quan tiền mang về phụng dưỡng mẹ chồng Từ nay về sau người sẽ không bao giờ phải làm việc chân tay nặng nhọc vất vả kiếm tiền nuôi gia đình nữa Nói rồi lệnh cho hai tiểu đồng áo xanh đưa Ngô Hiếu Phụ về nhà. Ngô Hiếu Phụ vừa tỉnh dứt thì phát hiện thấy trên đầu giường quả nhiên có một nghìn quan tiền. Hơn nữa, hãy dùng hết đầu giường lại xuất hiện một nghìn quan tiền khác. Tuần nào cũng vậy, không hề dứt. chào thân mến chuyên mục radio văn hóa đời sống của abouthamt tiếng việt đến đây là hết để đọc các bài viết khác của chúng tôi quý vị có thể truy cập vào trang web abouthamt việt com cảm ơn quý vị đã lắng nghe quan tâm và đăng ký kênh chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân